0: 各位听众，您现在所收听的是 B and B Radio 帮帮广播网
1: 。即将为您播出的是由陈伟和蓝莓共同主持的《后熊笑狗真幸福》。收听的节目是《吼熊叫狗真幸福》，吼熊叫狗精幸好」。我是主持人陈伟。网络上面都戏称，过年团聚的时候，最害怕的问候语就是“你最近在干嘛”。最近好吗？家人、小孩、工作、健康都顺利吗？这些话题是校园、职场、亲友之间的问候都会去谈到的一些主题。到底我们人与人互动交往的时候，我们怎么样彼此评价呢？有人说。当代的重要的精神就是自由、平等、博爱。可是啊，在知识经济的现代，真的是自由平等吗？我们透过了很多的制度，还有社会福利，可是其实人与人之间的差异性，甚至就说阶，其实还是真实的存在。就例如说蓝领阶层。他们虽然勤勤恳恳的工作，可是收入呢相对的微薄，生活呢相对的并不真的这么的如意。他们有比较高的这个呃健康的风险、失业的风险等,等等等的，而这个呢都可能被社会上面归类为是落后者。这时候我们就更不要说社会。怎么样来看身心障碍朋友？怎么样评价他们的生命光景了？所以为了避免我们不小心或者是不自知的用所谓标签式的印象来看这一个族群，因此在节目我们在开始的时候，我们就会把许多的迷思直接的请教从医疗角度。呃，这个专业的角度来看这些朋友，而这集呢是这个系列主题的最后一集。我们会从最神秘的层面谈到最光亮的，那就是人生而为人，身心障碍朋友的全人，还有他们的一生如何过，幸福吗？还有如何幸福？呃，当我们。聚焦在这群特殊的朋友身上，我们今天要来聊的这个故事，是发生在渔人之友基金会所成立的日间照护中心与小型作业所这两个单位发生在当中，而其中的漫漫天使，他们的生命光景是什么样的样貌呢？他们的世界。您又觉得是什么的样貌？我们节目一开始呢，我们是请普利基督教医院的身心科主治医师郑怡君医师，来回应一些大众会有的标签式印象。我接下来整理出来就是几个，就是说社会大众哦，容易对身心障碍者跟他们的家属贴的这个标签、嗯。那我现在透过了真的请教郑医师，嗯、请教专业的，目的是希望可以去呃协助厘清这个社会大众心里面的恐惧也好，或者说就是以可能。难免以偏概全的这样的情况。嗯、首先，第一个是大家会有一种想法，就是一旦疯，永远疯、嗯。这个人如果他精神出现了状况，嗯嗯、他恐怕就要与世隔离，嗯、然后自生自灭、嗯，然后医疗做不了事情，嗯、这个说法，<笑>
2: 这个说法显然跟现实经验不合了、嗯，因为我们并不会看到这些人，呃，一出现在我们生活里面，那。因为他们其实在，在在过去没有药物的时候，治疗的时候，哦，远古时代，嗯
3: ,嗯,嗯有
2: 些人他们生病了，有精神病的状况，比较严重一点，精神病的状况的时候，有时候他们也病情也是会变化的，嗯
3: 嗯，就算你不治疗，他
2: 病情也会有起伏，有好的时候，也有坏的时候、嗯
3: 嗯
2: 嗯。那目前好处是说，目前因为有药物的关系，嗯，
1: 嗯
2: 他只要有好的治疗。他可以日疯，但是隔天或者隔一个月，他就不疯了。嗯嗯
1: 嗯嗯嗯，了解了解。那呃呃，这种精神疾患，他们所显现出来的行为大同小异，嗯嗯、所以我们就大概认识其中一种、嗯，我们就可以来想象其他种。这种想法，在医疗领域的看法。
2: 呃，因为精神机关是一个统称，它的范围涵盖非常广
1: ，所以行为的上面的表现其实也很广的、嗯
2: ，非常广。所以你无法用一个症状，譬如说，我们从电视剧最喜欢用、uh-huh. 看到，就是一个人爱生气，你就说他是躁郁症，<笑>这个是一个，<笑>这是一个。對對對對所以后来为什么要改名？双<笑>向情感障碍，让你比较不会因为想到那个躁字，就想到一个人在生气
1: 。哦、oh.。哦、oh, ，OK， 对
2: ，所以它的变化非常多，万花筒一样。<笑>是是，嗯，精神科哈、哦，它大概可以分成两大类的，再细分成两大类的病。一大类的病，它是跟脑部的很微小的病变有关。那目前我们所知道的那种微小病变，是指大脑里面的神经传导物质出了异常
3: 。
2: 嗯嗯那這一,这一群疾病，就是所谓精神疾患里面的精神病。
3: 嗯哼
2: ，那精神疾患的第二类叫做。精神官能症，好、嗯嗯。那我们先来看精神病这一块，它指的是大脑的神经传导物质有明显的异常的时候、嗯。那它会出现的一些状况，最有名有三个疾病。第一个是我们耳熟能详的视觉失调症。哦，第對最近
1: 很红，我们与二的距离，它这个里面就常常出现这个名词，是真的师
2: 。那视觉失调症，它的一个。主要的症状特征是，他有幻觉，或者是说有妄想。嗯
3: 、哼
2: 哼那什么叫幻觉？就是譬如说，最常见的听幻觉，就是他们会听到一些我们听不到的声音、嗯，然后他们会跟这些声音对话，所以你会看到他会自言自语啦、傻笑啊，对着空气讲话。嗯那所谓的妄想是通常他们会相信一个不存在的事实，最常见的是他们觉得他们被人家跟踪啦，嗯、被人家监视啦、嗯，有人要害他
3: 的。嗯、
2: 那这这两种症状，幻觉跟所谓的妄想，是视觉失调症的主要症状。所以有这种情形的话，嗯、是要来看精神科的。嗯,嗯那精神病里面的第二大类是以前叫做躁郁症，那现在已经改名字叫做。呃，双向情感障碍，然、哦、后、嗯，嗯，那他就是有一段时间心情非常低落，有一段时间心情非常的好，那么交替、嗯，哦，那因为有时候心情太好会让我们判断力丧失，嗯，比、嗯、如说买一大堆的房子啊，觉得自己很厉害要投资啊，哈、嗯，或、哦、刷卡买不到很多东西，啊、嗯
3: 、哈、
2: 哦嗯，这一些过度。快乐的情绪是跟忧郁刚好相反。这一群疾患啊、呃、是说双向情感障碍的患者，所以如果他们的情绪很明显有很强烈的波动，太高或太低，哦，这个也是属于要看我们精神科的范围。嗯
3: ，好，
2: 那呃，我们谈谈精神官能症，这是所谓精神疾患里面的第二大类。哈、哦，精神官能症这个名词听起来有一点。饶舌，或者听得有点不太懂，爱说什么？我们可以想一个例子，叫做大肠激躁症了哈。有些人压力来的时候，他们就拉肚子或者便秘、欸。是好，那去做检查的时候，都发现肠胃道没有问题嗯。嗯
3: 嗯。
2: 那通常指向的是他们的那个压力、精神压力有关、嗯嗯。所以精神官能症，你可以这样解读，就是因为精神原因。造成器官的功能的障碍，是哦，精神官能症。那、嗯、它有很多种类、嗯，比如说最常见的是一般的忧郁症、嗯、焦虑症，好、嗯哦、是最常见的两个。好、哦嗯，那所以到谈到这里，大概可以，大家可以知道是说，精神科它处理的比较不是肌肉哦或者身体的疼痛或者感觉的异常或运动的问题、嗯，而是一个人他心里面如果有情绪的波动或者想法很怪异。比如说他觉得有人害他，嗯、有人要监视他、嗯
3: 哦，
2: 或者他一些幻觉的经验、嗯，听到我们听不到的声音，好、嗯嗯哦，那这些大概都是寻求我们精神科的协助。嗯
1: 哼，这个精神疾患里面，如果有呃，就是说刚刚提到一个反社会人格这件事情，嗯、呃，这个会造成他就是泯灭人性，而且治疗无用
2: 。是。
1: <笑>是这样子
2: ，呃，不知道怎么治疗
1: 。呃，确，目前医疗确实觉得很难治疗
2: 。呃、嗯，这么说，这个没有药物可以治。哦。但是如果反射性人格，他自己本身他自己有一些情绪的痛苦，或者是他衍生出睡眠的障碍，当然这个我们有药可以治。但自己本身这个人格，因为他属于人格障碍，人格障碍。是很难处理的，特别是反社会性人格，嗯、呃，他常常是监狱的常客嘛
3: 。那、嗯嗯
2: 呃、所以从监狱的状况，我们就可以反推一件事情：他们好不好治疗、嗯？当然，我们会说，也许他药物没办法治疗，我们可以透过心理治疗。但我想以目前的成效来讲，其实还还有待进步
1: 。明白。嗯，呃，精神身心障碍。者他们不能工作，或者只能做最基层的工作。嗯、这个标签在、嗯、呃您的看法里面呢
2: ？我还记得我之前在某家公公立医院任职的时候，就有一位精神障碍者，他表现非常良好。<笑>对，那其实我们会知道，有一些法令也规规定，呃，公司要聘请一定比例的身心障碍者。那其实，在某一些轻程度的，或者是好好控制的障碍者来讲，工作并不是问题。嗯哼，其实真正问题是有没有好好接受治疗。嗯，你有治疗，其实工作不会是问题。嗯当然我们知道，像比如说智能障碍者，他们在严重度比较强的时候，他们可能没办法从事一般的工作，但他们还会有一些庇护性的工厂，来让他们在别人协助底下好,好的工作。
1: 嗯哼，哎、嗯欸，所以是
2: 是有希望的。
1: 嗯哼哼哼，呃，我最后一个问题是跳脱出这些标签化的概念、嗯。我最后一个问题是想要请教，就是郑医师、嗯，呃，身心障碍者身生理上面的我们就不谈了、嗯。但是如果说是，是呃，就是精神障碍的朋友，嗯、他们对于所谓人与人之间，嗯，共通的世界语言、嗯、叫做爱，嗯，他们感受得到吗？
2: 他们是人，感受得到、嗯。但是唯一的例外是，当他们在症状很急性的时候，他们会，譬如说精神病患者来讲，他们陷入在那些幻觉经验的时候，他大概是很难感受到。我用很难的，不是说不能，大概是很难。那透过好的治疗之后，他后面的附件，哦，精神科也有所谓的附件。职业功能的附件，这些附件里面爱是很重要的，因为那爱让他们相信他们还有价值，那爱让他们相信他们可以继续走下去
1: 。嗯，他们也需要价值感，这个是跟我们普罗大众我们都是人一模一样，人性里面共通的特点。是这样。人生啊，有人说最幸福的事大概就是五子登科吧。这个五子呢？但我们不用说，大家都知道是什么。可是身心障碍朋友他们的人生轮廓，这个会跟一般的大众不太一样。这个我们之前节目是有聊过的。但是呢，我们同样都想要追求幸福，所以终究希望都能够进入到社会，那过点属于自己人生所感到快乐的小日子。渔人之友基金会所成立的日间照护中心与小型作业所当中，他们可以呃来这里使用服务的身心障碍朋友有十五到六十四岁的这些族群。那么其中的资深的社工师莹莹跟我们描绘了这里面想要呃带给这个社会还有这群朋友什么样的服务。而他们的生命光景又是一个什么样的情况？可以综合地介绍一下，还有这个单位以及小作所。最后希望就是他们之间如何分工，要带给这些个案什么样的能力？
0: 因为其实肾脏中心啊，因为是，我们是讲肾脏资源中心，我们这边的单位，那我们的母机构就是我们最大的那个单位是愚人自由基金会。那愚人自由基金会除了老人长照以外，它还承接了肾脏这个这个社会的一那个社会的方案。然后这个方案里面呢，就会有很多的每一个组成的不同的方案的社工在完成肾脏这件事情。那每一个人都各司其职。那最特别的是，我们因为有两个站内。其他都是外站行为，那我们是在我们有服务站在中心里面。那在站上呢，我们为什么会有只两个站？就是因为其实如果说小坐所跟日间照顾，他们其实还蛮相似的，对。然后在其他的单位会因为其他的单位他们可能是薪资类，他们只抽薪资类，其他不收，所以他们就更相近，对。可是，在我们这边话，我们是不限账别的话，其实会有困难性，就是当你觉得这个干可能可以去小坐的时候，他有可能会有肢体关系。可能因为他有其他的症状干扰，或者是可能是因为他是体弱多病的，他就不太适合转到转衔到别的地方去。那他就会先待在日间照顾。然后还有一些就是太久没有进入社会，然后他们没有办法被规范。所谓的规范就是不是限制他要做什么，是让他知道说，哎，几点我该做什么？譬如说早上，呃，我们可能八点就要进来，或九点要进来。那九点进来以后你要做什么呢？老师都是秉持着你能自己拿自己就自己拿，我们不会帮你。对，然后九点半以后全员几乎已经到站了。以日照日照来讲，全员到站了，然后就开始今天的课程。那课程就照行程表走。那每天行程都会，每一天的课程都不太一样。那在课程行程行行进当中，老师会发现每个人的不同，然后会为了因为这样子，然后每给每个人做不同的一个 ISP，I P I S P 就是个别化的计划。然后每一季再会做一个修正。这个计划对你是有用的吗？没有用就修正，然后再。再做另外一个就是微调的计划，如果六个月后还是不对，那就再修正。那如果说真的没有办法达到这个目标，那就终止，重新再写一份。Oh, okay. 对。然后从这边来发现他们的不同，跟他能转转到小坐或转到机构式照顾。对，等于是日间照顾，他其实是一个可以往上也可以往下的地方，但是不见得来的是功能真的很不好的人，但他有可能去小坐所，甚至是。庇护性工厂，那只是要看他他当时来状况是怎么样。那有一些就是在小住所的，就是上去了到小住所以后，那小住所的有可能会因为疾病的干扰、症状干扰，或者是疾病退化，因为他们其实从三、四、五岁就开始慢慢退化，所以为什么越早的能踏到日间照顾或小住所，其实他会被再回到社区的可能会更高，因为他们三、四、五岁就开始退化了
1: 。您说的是大概三十四到三十五岁的
0: 时候吗？那是
1: 一一个呃呃一般成年人的所谓的
0: 中年或壮年的时候哎、欸。可是因为他们就是身心灵跟别人不比较特殊，那有的可能是哎、欸，我今天可能是小残，我小脑症，就是小脑症。那我如果是小脑症，我可能有病，其他的疾病的时候，在我。体弱的时候，我那些疾病症状就会慢慢出现。那我可能一开始可以走路，那我可能到后面连脚都不能走了，我就会慢慢往下坡。那你那个时候再叫我学习如何再去社会工作，或者是去做职业这一块，跟照顾自己，其实有困难
1: 。对。那呃，以您接触到的呃，您在这个职业上面啊，听起来我觉得您相当的老练，也有
0: 一段时间了吧？呃，我其实这件照顾是从我一百零六年的呃六月才结束。我之前的前份工作是在精神机构上班
1: 。那呃，那这样子我就特别好奇哦，像这些呃身心障碍的朋友以及智能障碍的朋友，他们能够自主家庭拥有后代吗？我的意思是说比例
0: 啦，其实很少。但是如果他们的状况，别状况，别是，如果是从小，就比较难。可是是后面的话，他可能早就已经有组成家庭了，对。然后有一些是传，嗯，应该是遗传性的。那家属在他们很小的时候，甚至可能过中高中就做结扎的事情了
1: 。了解，呃、uh...。因为一个成年人在社会上面，他会有他性别上面的特质。我想要问的是说，说我们要如何规范？可能就是男性，他们有时候会有他们的一些生呃生理上面的冲动，或者女性需要他们要懂得保护自己在社会上面这样子的一种基本的基于性别上面的。尊重、自重以及如何保护自己，我们如何在漫飞天使漫漫、呃、天使来呃具体的，就是教他们
0: 。嗯，其实这件事情其实大家都很困扰，因为如果没有被开发，他就不会知道这件事情；如果被开发了，他们其实会有好奇心。然后小朋友的时候不了解那个是不对的，可是长大了你不是小孩子，当你一直看着别人傻笑的时候，其实人家很怕你。可是如果你今天是小朋友的时候，他觉得哦你好可爱哦，就觉得你是一个很可爱的小孩。可是当你到高中毕业了，你还是跟人家脸贴十分十公分，然后一直笑，一笑，可是你没有恶意，我我一直都这样子啊，其实都说我好可爱哦。可是因为这样就造成很多的困扰，就比如说。我想要就是新认识新的朋友，或者是新的同才进来的时候，会让人家觉得很害怕。尤其是那一位可能不是智能障碍者的时候，他是因为其他障别进来的时候，他觉得哦他好恐怖，对。然后他的拒绝会让原来的那一个慢飞天慢慢天子就會觉得说、欸，哎他为什么这样子？不是人家都说我很可爱嘛？可是这样子就会变得我们就会教他一个方法，就是说好，既然你可能没有办法知道要怎么样一个安全的距离，你只要把手伸直。从手指头到手腕处，就是我们最好的距离
1: 。那呃，我我我觉得这个真的是很重要的啦。那呃，我接下来想要问的是说，那以您自己接触这里的漫漫天使，他们后来进入回回归社区，甚至开始就业，他这个比例高不高啊
0: ？其实我觉得是有可能，因为有一些的。服务使用者，我们我们一般叫他们不会叫申请障碍者，我们都叫服务使用者，对。然后服务使用者他们其实对自己有期望，然后希望家属也是有正向的呃期望，可是呃很多的、呃，结果都是因为家属觉得我的小孩可以，然后造成学生也觉得我可以，所以他们现在感觉不好，我就想要去工作。我就想要去哪里，我就想要去哪里。可是他们其实做不到。那我们在做的事情就是支持他们去完成他们可以做的事情。可是也不是说哎、欸，不让他们去。但是不要忘他们的能力就是没有办法到那里。那为什么要有加托站、日间照顾，然后小作手、支持性就业、庇护性工厂，再到竞争性就业？这是一步一步的来。
1: I am so proud of you. 这样子的一句话，在一位一般人的生命中，从小到大都可能从父母师长的口中听到。而听到这句话的时候呢，那个背后的评价指标，通常可能是分数的重要啊，排名的荣誉啊。职业的贵贱呐，呃，赚取的资源的多寡呀、啊，甚至哦，有时候在这些话的下一句呢，可能是不惜透过贬低某些人来达到，就是危机于意识，也就是成为了一种追求成就的重要动机。例如说，大家可能都有听过所谓的“妈妈说，小时候不读书，长大就”。只好做什么什么样的工作？这个族群他们的人生的呃所谓的成就的砝码，或许跟普罗大众不太一样。可是呢，呃，是什么决定了就是他们的社会参与？您知道吗？我现在问大家一个问题哦：如果当您听到，对方的家中有一位家人是江族群的一员，您的反应会是什么？其实您的反应常常就决定了，就是家属，呃，这个这个家属他要怎么样对待，呃，来协助这一位当事人的社会参与。我们可以从社工师莹莹的口中略知这样的情况。略知一些
0: ，其实我们还蛮特别的。虽然说政府一直在推倡这些东西，但是个案要我们自己找，因为各自法的方方方就是各自法的关系，我们没有办法知道谁家有生长者。然后我们就只能透过自己有活动宣导，也有活动我们去参加别人的宣导。学校有就是特教班，他们如果有什么毕业转衔，然后什么会员大会、什么家属大会，我们就是一直去参加别人的那个。然后就会发现说，其他都很辛苦。对，因为我们其实有的时候去人家家去服务使用者家家访的时候，他也会拒绝我们，因为他说你为什么来我家？我也没生气。然后或者是你从来拿到资料，可是这些东西有的时候可能是教会、学校。或者有一些其他的社福团体，他们很关心这一户人家，就说：哎、欸，我们知道哪里有可能适合去你们那边的人，然后可能适合去小住所或日照，或者是支持性就业或机构式的，那你们要不要去访访看？所以我们到别人家，有时候我连名字都不知道，我就去家访，然后只会知道说：哎、欸，呃，我认识一个女生，然后她说她住在这里。那个女生是教会的，她、嗯、就说想要让我看到这个小朋友。那当然我知道你会觉得很很唐突，可是我真的想知道你们家到底最近有什么事情。那可能家属第一次就会觉得说就很奇怪，不愿意。好，那我第二次就会拜托那个跟我讲那个人，我陪他一，我跟他一起去，然后去了以后，他就会放下心房，他就会跟我讲。因为全省，因为这个是县政府委外委我们渔人自有做，所以应该是每个县市都会有，只是你知不知道他在哪里而已。那你就只要达到你们那个县市的县那个县那个嗯县政府或政呃政工所不要，因为政工有这个不是政工所在管，是县政府在管。然后县政府的社会福利科问他说，请问一下你们哪里有没有日间照顾站？他就会告诉你哪个单位在承接，然后你就可以直接去找。
4: When you're down and troubled.
1: 广播网的好朋友，大家好，我是陈伟，欢迎您收听《吼雄笑狗真幸福》，吼熊叫狗真幸福。我们今天在谈的议题是身心障碍朋友的人生如何幸福。我现在我们要来看几个实际的例子，我们一起来听听看。第一个呢，他是小伟，他是制造中心的一位服务使用者。也是所谓的中途智障者，中途智障的意思是说，不是先天的，而是因为后天的意外重创了他的健康，而导致他整体发展不同于常人。小伟，我在跟我的聊天当中，我可以感受到，呃，像他这一类中途智障的情况呢。他于是，他对于他的人生的追求的企图心，相对是更强往的，呃，而其中也带着一些不甘心，因为面对到，呃，就是所谓的 before and after， 他有一些不甘心
5: 。是外地的，啊，如果是本地的，他就允许我这这项需求
1: 。就是啊、呃。我
5: 六日会，我六日会带他出去。但是我平日不会一定带出去
1: 。那你会开车吗？你说带他出去，骑车、开车哪个？还是说大家就一起搭公车也比较比较轻松啦，不会累
5: 。可能就一起搭公车吧，因为毕竟我现在车祸。对，所以可能今早上有些不方便。
1: 呃，车祸是怎么了？那时候是啊、呃，就是被汽车或摩托车撞到，是你自己开车吗
5: ？呃，我是骑摩托车，然后我被一台小的车撞，然后他闯红灯了，啊，然后我就被撞，然后就当场昏迷，然后昏迷了两个月。都在医院都没醒这样子，然后昏迷指数三而已。然后医生那时候判定说，我醒来也是五成，而、啊、我没醒来的话，就已经走掉了。然后我这次醒来算是，医生说算是奇迹。然后我其实，我到现在也五年多了，车祸离我五年了。哦，当初没有办法行走，连下床都问题
1: 。你现在看不出来哦，我刚刚一分钟前我们还一起走了一段路
5: 。哦、呃，那个是因为付付见得到的收获
1: 。呃，你接下来你觉得你的这个人生的目标有哪几项？姐姐也是关心啦，看看您愿不愿意说。
5: 向往着文书处理工作了，就坐在办公室少行走为妙
1: 。小丽呢，则是另外一位日照中心的服务使用者。她是早产儿，而她呃相当的体弱多病哦。她的脑部跟他的心脏，这呃维持一个人的身体机能的两大重要的器官，都相当的。呃，需要被外不断的透过医疗来维持他能够比较呃合乎他原本机能的去运作。那他从大脑啊到五脏六腑一路到大腿都曾经动过大刀、哦，而他跟小伟相比呢，小丽他对于自己的人生和处境的理解就相当的不同，是这样子的感受。
6: 我有跟老师说，我这次要去方圆医院，台中还要回诊，就是不能长太高，长太高会还要再开一次那个这个管子。哦，可是有管子啊
1: 。哦,哦，你你你的对，为为为为什么怎么了？为因为头部里面有管子。之前就那个救护车
6: 撞到，然后那个包不见，他就。我不知道，他医生就把我撞，然后撑到那个打那个腿也有开一个刀，很痛，然后也有住院。我就感觉这个大腿用那个很恐怖，那个就是像那个一个保丽龙包在我这里，然后
1: 整个不舒服一样。呃，你今年二十二岁了，那接下来你跟哥哥一样，也会想要去外面找工作吗？从
6: ，二年国小毕业之后，在读那个国、读里国小，在读国中，然后再读那个镇。我不行，我喜欢在这里、啊，因为我喜欢待在这里，陪老师跟同学他们
1: 。小作所，到底是什么啊？它就是小型作业所的简称。呃，他对于当中的服务使用者，希望可以带给他们什么？其中的社工玉荣这样子告诉我们：，我们小作所主要是你没有办法去庇护工厂或是一般性就
7: 业工厂，他就会来到我们这边。为为
1: 什么
7: 没办法去、啊？嗯、呃，因为嗯、呃，我们服务的是神经障碍者，有的他的程度可能没有办法到。对，没有办法到那边，那他就可能会来到我们这边这样子。对，那我们就会训练他，就是呃，像我们，我们就是有一些像冲咖啡，对，手冲咖啡的部分，然后还有就是挑咖啡豆，就会练他们一些精细动作跟耐耐力。对，那接下来就是在我们就是前阵子我们有接一个就是代工作业是盖只盖盖印章的，对他们很特别哦、喔嗯，就是他们其实我们其实我们可能盖我们知道位置在哪，他们不是，他们还需要辅具，所以我们老师额外还要做辅具给他，然后把那个位置框起来，然后他就是一个印章下去，然后就可以盖在那个很准确的位置上面。对
1: ，嗯，呃，他们。小作所，我这样听起来哦，可能还没有到辅导就业这种程度哎，因为你说他们就是庇护工厂，呃，可能会觉得他们没有适合在那里，所以有辅导就业的这样的意味吗
7: ？啊、呃，我们主要是就是，我们其实主要是我们觉得他差不多了，觉得可以，我们就会请资重的来评估他。对，那评估他如果可以，那他就会就是他就有办法出去，就是去可能像庇护工厂或是一般性就业。那那我们也有就是有一个个案，他是就是来到我们这边，然后也是这样子。他现在就是他原本也是这样，然后呃就是有评估完之后，他就是有去工作嘛。然后现在很棒，他现在在那个幸福水矿泉水公司那边工作。对他已经现在已经是
1: 在一般性就业职场。这样子，呃，那小作所这样子一天下来的课程设计是怎么样？然后我我刚刚在里面看了一圈哦、喔，因为刚好碰到他们午休时间，我还看到就是他们午休很像我自己小时候幼稚园那时候，老师是让我们躺着睡觉，而不是趴在桌上睡觉。哦，他们主
7: 要的话就是呃，上午的时间就是都是在就是作业。那下午的话，可以的话，就是有些时候他们就是会有一些休闲娱乐，对，嗯，那你刚刚看到他们在睡觉、就是，就是就是呃，他们来这边其实有点像上班，对他就是我我这时间应该做什么我就做什么，那中午就是有休息，对，然后下午的时候就是该做什么事情，对
1: 。他们的这种就是现实感要怎么样呃培养呢？就是说，他们的如何就是评估自己现在是几岁啊？然后现在合不合适去社会上面就业啊？可不可以呃自己骑摩托车或开车啊？这种的程度在小助手的这些个案里面，大概到什么样的程度？嗯
7: 嗯，就如刚,刚说的，可不可以？工作这部分，然后还有现实感这部分，其实他们对他们自己现实感，呃，你会看到有的个人状况，他不是每一个都可以有这么对自己有，就是现实感没有这么重。对，像呃，可能他不是十八岁，其实他现在已经是二十岁，但他会一直记得他可能只是十八岁这样。对
1: ，嗯，那这个时候要怎呃，我们是要去告知他。请他尽量记起来，还是这时候其实，呃，不要伤害他，让他太惊慌
7: 。啊，不会，我们就会把他拉回来，就跟他说，没有，你现在已经二十岁了，那你已经毕业几年了
1: ？因着基因遗传，或者是后天的重大变故而带给身心障碍朋友的限制，我们呢，可能穷其力都无法得知造物主。如何解释在这些朋友身上的所谓公平？而社会呢，就算提供了再多的社会福利，还有制度来弥平他们因为这样子的差异而带来的不便或者是不幸，但是呢，再多的给予，可能对于当事人还有家属来说，都是呃。杯水车薪，但在这个时候，人性仍然可以高举温暖的火炬。这几集的节目里面，我们都在哼着同一首歌，就是《He Ain't Heavy, He's My Brother》。这个歌词中写着说：“人生的路这样的曲折漫长，谁知道带领我们走向何方？”但愿我们都足够坚强，能够陪伴，并且背负着我们的兄弟。后熊小狗真幸福，这一站的幸福是发生在愚人之友基金会所成立的日间照护中心与小型作业所。当我们从机会的角度来看这一群身心障碍朋友，他们的生命可能是让大家觉得。值得同情，并且给予帮助的弱势。可是，如果从他们的角度来看世界呢？他们的信念系统不像一般人，一般人往往陷入了分数的重要、排名的荣耀、职业的贵贱、身价的多寡，将这些身外之物，仿佛这个是可以定义什么叫做幸福。慢慢，天使。他们看众生与世界，其实是不用这些来定义幸福，还有来定义每一个人的慰藉的。或许任何一个受造都奇妙可畏，这样子的概念，可能在这些朋友的身上，他们的信念、他们的价值系统，比我们更趋近于造物主吧。下一站我们要到一个哇，我想可能对大家来说相对就没有那么沉重的另外一个另外一个地方了。可是呢，我们在这个系列里面所谈到的，它确实就是真实的，在你我的生活中有这样的一群人需要我们的关注。我是陈伟，非常感谢您锁定帮帮广播网。陈伟在此祝福大家平安喜乐，下周再会，拜拜。